0: 大家好，我们是 s u n s n e Civil。今天想听部好影集吗？今天呢要来聊的是除了《单身即地狱》以外，我们最爱的一个系列。十敬秀，嗯嗯，就叫做《人性大不同》。外面冷
1: 冰冰，今天的节目会是热辣辣哦，
0: 热<笑>辣辣，对，<笑>没错没错。好，那其实《人性大不同》呢，这一次推推出了呃荷兰跟德国片哦。嗯、那其实呢，它总共有六集，每集半小时，所以一下子就可以追完了。那其实它之前呢，呃，在就是去年哈、哦，它有推出过日本片跟台湾片，嗯、<哼>那个有六集跟五集。哦，那我们也曾经在第四百四十二集跟四百四十三集也都有聊过，所以如果有兴趣的朋友呢，也可以就是倒回到那两集来听听看哦、喔。那其实呢，这整个系列的这个纪录片啊，或者实境秀，可以说是呢，就是让两个男主持人他们去世界各地。去探索就是大家比较不熟悉的成人娱乐的领域，
1: 嗯、<哼>譬如说
0: 他曾经在日本访问过呃 A V 男优或女优哈，然后他来过台湾嘛，那他来台湾就是呃去找呃就是有关性教育的一些专家去做访谈，那也有去专访呃就是男性杂志的 model 哈。那当然呢，他在不同的国家也发现说，哎、欸，现在这个呃，不管是生理男或生理女，他们使用的这个自慰用品呢，哎、嗯<哼>欸，其实是非常的畅销，非常的热卖哦、喔。那所以呢，他们也各自在不同的国家去访谈了，就是否不同生理性别的人所需要使用的这个自慰的用品。嗯、那在那边工作的员工，他们居然还有一个自慰室<笑><笑>那当然，他们也会跟呃，就是呃，譬如说在推广就是性教育的这些 KOL 也会去互动、哦、嗯，那他这一对主持人比较特别的就是呢，也可以说一老配一少吗？可以这样讲吗？
1: 这个感觉上好像年纪上有一点,点一点点落差，但是
0: 也没有到很老了。嗯、其实一个就是申东烨哈，那他原原本就是实境秀的主持人，那另外一个是陈史。陈实景，嗯、哦、我后来才发现这个字不念景哦，陈实、哦、景哈、哦。那这个陈实景他原先是一个歌手，那他曾经主唱过这个《来自星星的你》啊，哦、或者是《秘密花园》等等的这些韩剧的主题曲哦。<對>所以他也在韩国被昵称为是耳膜男友哦，哦而且
1: 他头超大的。
0: <笑>哦、今天会聊到，这次
1: 德国版的你就会知道为什么了
0: 。对对对，那其实是像那个陈石锦，他的这个英文啊，或者他的日语都非常流利。嗯，那他们两个。就是像啊，刚刚有讲到嘛，他们两个都是韩国人。对。那但是陈石锦他就是会呃负责作为申东业的这个翻译哈<译>、哦。那但是他们这一次来欧洲，当然就没有办法，就势必得要靠应该是耳机里面有那个及时的口译。嗯<哼>。好、哦，那他们这样子一搭一唱呢，就很好笑，因为申东业就是比较偏谐心嘛哈<对>、哦，然后时常会有一些异想天开的问
1: 题。但是他不是在搞笑哎、欸，我觉得他就是很他很认真，真
0: 对他很认真。<笑>
1: 加认真的对
0: ，然后所以他时常就会需要透过陈时锦去帮他翻译出这些很很很难以启齿的问题，<对>然后然后陈时锦又刚好是那种很斯文的歌手，然后他自己本身刚好现在状态又是单身嘛，嗯、所以他时常跟女性的受访者也会有一些他自己觉得尴尬尴尬的互动，所以就有某种程度的这种幽默或者是搞笑感，嗯好，那所以很推荐大家可以去看哦。那呃，我们这一次想要讨呃讨论的，或者想要分享的呢，就是他们这一次去到了荷兰跟德国这两个国家，应该算是大家印象中都比在性方面是比较开放，走的比较前面。的。德国
1: 我不确定，但是荷兰的确是，的确是嘛哈
0: ，因为大家对于荷兰。<对>红灯区，对，就是第一个印象就是说，哦，我去到那边，我一定要去逛红灯区。嗯、虽然我们去那边好几次但是都还没有逛。我们只
1: 有去看那个泛谷博物馆，我们非常的纯真的。<笑><笑>好
0: ，那所以呢，今天就会聊，哎，荷兰的红灯区，以及他们去看了性爱秀、嗯哦然后再来呢，就是他们去到了呃德国，然后有去呃参加一个叫做混浴澡堂，嗯、<哼>然后还有他们的天体运动营哦，哦对，那呃他们也去就是亲身去经历了这个 S M 工作室里面的这个这个就是绑腹调教啊，嗯、<哼>就是他们。呃，本人也有亲自被绑上这个眼罩，然后但是就因为头太大，然后导致那个帮他们绑的女王就说：“哎、<笑>嗯，你也头太大，我要换一条围巾过来。<笑>”然后再来呢，他们也有哦、呃，应该后来也是继续在德国有、呃、也有去访问了两对、呃、就是两组就是三人行的伴侣、呃、也就是所谓的多边恋，然后去了解说，哎、呃，为什么你会想要谈这种？呃，就是同时三个人一起共组家庭的这样子的一个、嗯、呃感情哦。那所以呢，我们今天会就是时间够的话，我们会这四个。呃，就是我印象特别深刻的一些主题，也都会拿出来跟大家聊一聊。嗯、<哼>然后呢，也想要问问苏一样，就是你想要去体验哪些？<笑>哦、我们是不是就来设定目标？<笑>下一次去欧洲就来？对啊，你不觉得？看
1: ,看他，你看他们去过的这些地方，台湾不用讲了、嗯、哈，日本对不对？韩国不、嗯、呃，日本、德国跟荷兰，我们都去过。嗯嗯、但是呢。在看他们这个拍摄的时候，就想说他们去的地方跟我们去的地方是一样的，对啊，好像不一样，我们怎么都没看到这些东西呢？<笑><笑>好
0: ,好，那我们就先从这个荷兰的红灯区好了哈。嗯、那呃，这个红灯区我们的确之前。我觉得我们一定有经过过，<對>但是只是我们是白天经过的灯而
1: 已，但不一定是红灯区、啊<笑>。好了，
0: 也是也是。好，那他们就是去红灯区，然后当然就是访问了呃性工作者嘛，就是他们坐在橱窗里面，嗯、然后呢也有进去参观說，说哦，那他们提供性服务的这个场所，就是那个小房间是长什么样子？<對>那他们也有提到说啊、哦，他们是需要就是缴税的，然后也要跟政府就是。他们好像不一定每一次都是固定同一间，嗯、哦，就是他们就是要去换那个牌子，<对>然后他就会哎领到一个证说，说哦好，你今天是分配到这一间，那你你今天就是在这一间工作，嗯、<哼>那所以呢，他们有有这样子的一段的一些呃，就是针对性工作者的一些访谈呢。那另外呢，我印象很深刻的是，他们也去看了红灯区的性爱秀。对。那在这个性爱秀里面，那那个、然后
1: 没有，就是门口的招牌是一只大象，然后他们还说那是动物园嘛。
0: 好，那他们看的性爱秀呢，看起来是一场秀。有连续三段，就是分成三小段，嗯、然后好像每一场大概<对>就是每一段大概就是可能七八分钟，就
1: 只好像两首歌的时间。<笑>对,对,对对
0: 对，好，那它其实呢，呃，一场秀大家可以想象嘛，基本上最重要的是什么？就是要带给你视觉的刺激，嗯、然后跟那种猎奇的感受，<对>所以它才会叫做秀嘛。嗯、那所以它就不是只是纯。在台上真枪实弹的性爱，<對>这样子还称不上是一场秀，哦、所以你就可以想见呢，哎、欸，他第一段的秀呢，当然就是要先让你慢慢的可以进入状况，对、哦、那所以一开始是女女
1: 哦，对，可是我觉得女女比较刺激耶、欸，嗯、呃
0: ，嗯
1: ，好
0: 好，我觉得从男性的角度看女女呢，嗯、会觉得。呃，对，的确对你们来说是、啊、是满足你们的性幻想嘛？<笑>但是对于我啦，至少我来说，我也很喜欢看女女在一起，因为我觉得香香的就是美哈。嗯哦、没错。可是呢，如果说是呃欧美的女女的话，我就会觉得有一种。震撼感，或者是有一种撕裂感，因为呢，<笑>通常欧美的女女，她们就是会需要拿出假洋巨嘛，哦、那真的就是有够巨大的，然后你就会忍不住幻想说，哦。哦， oh, 下面有一点<笑>啊，
1: 不然如果拿牙签出来要干嘛？对不
0: 对？不是啊，总是会觉得好像有一点太撕裂了，所以就会要撒红药水吗？通常在就是、呃、第一段看到那种欧美的女女，就会觉得啊，好像有点不太舒服。但是男生当然看起来是享受的啦。<對 S 1> 那在第二段呢？哎、欸，就是男女了，然后就异性的性爱。那这一对呢，其实是一对夫妻哦、喔，而且他们其实已经在性爱秀你。面表演好像二十几年，
1: 对他们好像结婚二十四五年，然后表演了二十年，他们应该是世界上就是发生关系最频繁、<笑>次数最多的一对夫妻。
0: 哎，他好像说什么，就是一天一年六
1: 万次啊，对不对？因为一个晚上要五六次，对，他说然后一周五天，嗯，对不对？所以做了二十年。<笑><笑>重点是呢，这个男生非常的敬业哦。嗯、他说他在表演的时候，他我绝对不在这栋建筑物里射精，嗯、所以除了他们当晚表演四五次之外呢，他还要回家跟老婆再来一次，然后才会解放。呃
0: 、哇，真的是，因为等于他，我我我大概可以理解，因为他可能希望训练他的。大脑跟肌肉，嗯，就是去认定说，在这个场合里面，这就不叫性爱，对，这个叫做工作。嗯、所以因为我我觉得可以理解，因为男性还是在呃生理男上面，还是在性爱里面，还是嗯，大部分来说还是比较主动的啦。Uh huh、所以说你需要有主动的肢体进攻的这个动作。<對>所以如果你。就很快就气气，那叫气泄投降，<笑>就是很快就就兴奋的话，嗯、<哼>那很有可能就现场就是你没有办法掌控那个现场的状态，哦、因为毕竟它是一场秀，它<對>不是一个真的性爱哈。那所以其实我觉得这个这个老公算是还蛮专业、蛮敬业、超专业的。業的对，嗯、但是我也某种程度蛮蛮。蠻羡慕他老婆，因为他老婆，因为毕竟女生就是她在这个表演里面，她还是倾向就是比较被动的状态，所以她就是可以尽情的享受。是，然后他说他自己在这个表演的现场，他还可以可能来个四五次都可以，然后回家又可以再来，四五次，然后一
1: 天表演四五次，哇塞，一天就来二十几次，其
0: 实很健康。我我感觉他是应该会
1: 就容光焕发，
0: 对，真的很舒压的。好，然后呢，到了第哦。等一下，我们还没有讲到，而且在夫妻表演的时候，你从一个证据可以看出来，这个老公他真的是把这份工作他非常的敬业，嗯，因为呢，他还进阶表演到说他在一边性爱的时候，他一边类似像、oh, break dance， 对，<笑>我我怎觉得他好像有点像蛤蟆跳？<笑>对不对？就有点像青蛙跳， uh huh. 然后是侧边跳的感觉哈、uh huh.。所以他还加入了一些特技在里面。<对>所以当然你在过程中你就觉得有点好笑啊，或者是觉得有点夸张。Uh huh. 可是我觉得这个就是性爱秀的一个怎么讲？一个它的意义嘛，因为它就是要 entertain 你的哈<对>。那到了最后一段呢，那当然就要收尾嘛。那收尾你就是要增加跟观众的互动， uh huh. 所以他们好像就找了一个。<笑>就是人偶上台喷水，对，喷水，然后喷在你身上这样。你确定
1: 那是水吗？
0: <笑><笑>也有可能是演员们就是觉得很不爽。直男哟，对，直男哟。对<笑>好，所以我觉得这个视觉猎奇度，我不知道诶、欸，你会想要去看吗？我
1: 会想要去开个眼界。
0: 哦，真的、哦，对，但
1: 是就只是因为纯粹是出国，然后因为那边很有名，哦，都已经去了是是，就就像是那个疯马秀一样
0: 。哦，你就觉得说，好像反正都都已经去那边，就好像该做去到那边的事情。對對對
1: 感觉上又很像，哦、比如说去跟拉斯维加斯去看表演，哦、或者说去百老汇啊什么的，就就变成它不是因为它是一场性爱秀，嗯、而是因为它是那个地方相当知名的一个表演。嗯、所以如果我去那边旅游，那我当然就会想要就觉得好像该要看、欸、对，不是为了要去看性爱秀而去。<笑>对。
0: 对，因为我自己在，就至少他可能 Netflix 来说，他这一次剪的是十六十六岁以上的，就是算是十五进嘛。哇，真
1: 的，他漏的蛮多的呀。对，其实他应该是有透过后置啊，对，就是那个男生的小兄弟全部都消失了
0: 哦，变看起来
1: 很像晋级的巨人。就
0: 呃，哦，对对对，然后也有点像人体模特儿嘛，对不对？好，那但是我自己在看的时候，我就觉得说好像。我不知道，可是文化的关系。我觉得我还是对于日本，<對>就是日系还是比较有感觉。哦、是就是对于欧美系的，我通常都会想到撕裂伤这样子。<笑> <Okay> 好，那接下来来分享一下，就是他们去到了德国去体验这个混浴的澡堂，因为其实大家知道嘛，就是韩国人其实也蛮爱。泡澡啊，蛮、呃、爱进桑拿室的<对>所以他们很享受这种呃，就是热乎乎啊，很舒服啊，然后大家在这种场合还可以社交哈，嗯、<哼>然后甚至他们在很多他们自己的这种桑拿室里面还可以吃东西。他们叫什么
1: 蒸蒸沐浴对不对？对不
0: 对呃，汗蒸汗蒸沐，嗯，对，应该是汗蒸。<Okay. S 1> <笑>好，那但是呢，他们在呃韩国，他是需要。把性别隔开的，然后女生就只能去女生，嗯、男生只能去男生的。但是呢，他们这次来到德国，就觉得说啊，要来体验看看哈、哦，他们当地非常有名的混浴澡堂，不管呢是更衣间，呃，还是呃，就是直接泡澡的地方哦，嗯、<哼>它全部的地方其实基本上就是大家都是脱光光，对，没有人在围什么<笑>浴袍啊，嗯、<哼>还是在像日本可能是。呃，他会下体可能会下
1: 半身会呃有简单的
0: 围一下嘛，哈。嗯、但是呢，他们在德国的话，他是完全脱光光的，<对>然后大家都是在同一个呃池畔里面在泡澡哦。那所以呢，一开始这个两位主持人当然就觉得哇不可思议哈，嗯、<哼>然后两个人就呃想说啊，我是不是也要脱光光？别不尴尬尴尬的就是我的。对，结果没想到呢，他们还是围着这个。呃，就浴袍出来哦，然后居然呢，这个呃，其中一个主持人还对着镜头讲说：“哎哎，怎么这样子？我们不是说要让我们全裸的吗？”<笑>啊，对啦，没办法啦，因为我们得要。别麦克风嘛，<来>然后又不是说还有收音器，你还有一个主机在后面嘛、uh huh. 啊！我如果就是没有穿那个浴袍，然后我只有别麦克风的话，那某种程度也很诡异。<笑>他就说很像是那种我不知道，就是色情片里面可能只有打个领带、oh, 就出来的，很性感啦、啊，对不
1: 对
0: ？<笑>好，那所以他就在现场，然后就去做访谈哦。那他们一开始呢，会误以为那种男女一起泡在同一个澡池里面，他会以为说：“哎、欸，你们是男女朋友吗？”嗯、<哼>那但是没想到呢，哎、欸，他们就说：“哦，不是，我们各自有男朋友跟
1: 女朋友。啊”哇
0: ！那所以你的另外一半可以接受你跟异性出来泡澡，而且是脱光光、坦诚相见吗
1: ？如果。我也被允许的话，那我可能就会比较开放，<笑>就是我可能同时我在另外一间，然后我跟别的女生这样，然后你在另外一边跟别的男生这样。那
0: 你可是你可以没有？如果只是泡澡
1: 的话，但我老实说不行啦、啊。但是我觉得可能真真、oh. 真的就是文化的这个差异。对
0: 对对对那我们接下来来介绍一下哈，就是为什么在德国有这样的文化。其实同时间他们、呃、应该是另外一集他们就介绍的是天体运动营哦，那也就是缺。全裸的一个生活，呃，生活形态。嗯、然后他们也是在这样子，呃，就是他们有一个营地，然后就是大家都在里面，就是从事各式各样的运动，不包含性爱运动
1: ，什么都有吗？比如说篮球啊怎么的。嗯
0: 、呃，我没有看到篮球，但是我有看到打羽毛球、打桌球、嗯、做瑜伽，然后呃，那叫什么？蹦极？呃，不是不是，那个跳原地跳。弹跳那个叫什么、啊？原
1: 地弹跳就是
0: 弹跳在一个弹簧床对，弹簧床对，所以基本上你就可以看到就是有两团肉在那边跳，<笑><笑>所以就是各式各样的运动，然后也是全裸的。那为什么会？就是为什么会有这样子的文化呢？其实他在片中有做一些简单的科普。那我自己也去查了，呃 ，BBC 在2017年其实他们也有一个专题报道，因为大家也很好奇嘛，就是说，哎，到底德国的这种就是所谓天体运动，或者是这种全裸的。呃，泡澡这件事情到底是怎么来的、嗯、那根据呢这个 BBC 的专题报道就有提到说呢，呃，就是呃有一个历史的老师哈，然后他就帮大家科普，他说他就是特别去研究这个领域哦。那他就说呢、呃，德国人为什么会爱裸体？他说其实那个爱裸体并不是他故意想要。秀他的身体，嗯、我也爱裸体、啊、是爱啊，但是我
1: 是爱别人裸体、啊<笑>对对对对
0: 对，对不对然后也不是因为他们对于性的渴求很高，嗯、因为基本上这件事情跟性是切开的，哦、所以他就说，在他的研究里面，他发现呢，德国人会喜爱裸体，它的根源是来自于健康这件事情，嗯、因为他们相信呢，就是身体多晒太阳。然后在新鲜的空气里面去运动是有益健康的。那而且呢，在呃，就是早期哦，就是二零年代，因为当时候就是工业化、工业革命之后嘛，嗯、<哼>然后再就是呃呃，就是人都往这个城市里面去群聚啊，<对>就是比较集中的生活在一起，在远离了大自然。嗯嗯，所以呢，他们就觉得说，哦、呃，好像。呃，就是时常去这样子做一些天体的泡澡啊，然后或者是呃推广这种所谓的裸体运动啊，就可以帮助自己跟大自然还有保留一定的连接。哦、那后来到了三零年代、四零年代，也就是纳粹统治的时期、哦嗯呃，大家看很多电影，其实也都知道嘛，因为他们就是崇尚这些身强体健的雅利安人啊、嗯<哼>哦，就是他们认为就是这样子金发、啊，然后身体的那个强健那种线条，就是很像大卫。哎、欸，就是希腊罗马时代的那些雕像一样、哦、所以他们就觉得说，呃，裸体就象征的一个强大，然后年轻有活力的一个德国。哦、那而且因为纳粹他们、呃、相信的就是所谓的种族存洁嘛，但是他
1: 们那些雕像的这个生殖器的尺寸都相对的小哎
0: 、欸。我<笑>、哦哦。
1: 不予置评。好，继续。<笑>好
0: ，OK。<笑>所以呢，等于是说，在纳粹统治时期的时候，他们其实。他们相信，或者是他们推广的这种政治的 propaganda，、嗯、其实也刚好跟天体运动的这样子的精神有一些部分是不谋而合的，哈、哦哦。那后来呢，到了二战结束之后，因为就是东西德不是不是就算是分裂嘛，嗯、<哼>就东德就是被呃共产党所统治嘛。那所以当时候呢，就是共产党他们就是比较偏保守的这样的一个社会风气，嗯、哦，就不准说就是。呃，女性
1: 、呃、裸露，
0: 裸露，然后、呃、其实纳粹统治时期其实也有规范女性不可以裸露哦。他<对>们其实那时候讲的就是说，说法就是说，女性裸露会有害她自己的这个性的矜持，欸、就是她比较偏向是那种，就是比较。呃，父权的一些思想啦，<對>他其实纳粹统治的时候，其实也有这样的思想，只是说因为那时候他们崇尚雅利安人，所以他们那时候办很多那种运动会啊，嗯、或者是集会游行啊，他们可能就会呃比较崇尚说要呃男性露露出他的那种、哦、就是身强体健的那那在东德时期呢，那时候共产党其实也是有。做一些规范，可是当时候呃，可能对于那时候的国民来说，哈，就是在东居住在东德的这些德国人来说呢，他就会觉得，呃，就是在共产党的统治之下，好像所有人都要穿一样的制服，<對>都灰扑扑的，然后所有人呢，就是变成一个小螺丝钉，就是要服膺于这个体制之下，没错<錯>，嗯、所以呢，他们就呃。某种程度就利用裸体，或者说去海边游泳这件事情，来做一个反抗，嗯、因为他就会觉得说，我脱掉了制服，我脱掉了你要我穿的那些呃，就是灰扑扑的统一的东西，嗯、那我就有我的个人象征了。但是，
1: 一堆人脱了光溜溜的，一堆肉色在那边，他又失去了个人。<笑>
0: <笑>不会不会，因为毕竟大家环肥燕瘦嘛，<笑>然后总是不太一样的身材，所以他就觉得说，哦、呃，他用这种方式也去象征一种。自由哈，嗯、因为当初就是一开始二零年代，的确他们也是想要远离这所谓都市化的一些比较集中管理的那种呃被压抑的感觉，<對>所以他们也想要就是接近大自然，而崇尚呃就是比较自由的感觉嘛。那所以其实，在二战之后，就是说在东德的这些人呢，他们也呃就是崇尚这件事情，然后大家就会在警察来领检或者是来取缔的时候，大家就一起围在这个警察旁边，然后。去咒骂他 <Okay> 然后警察就我觉得某种程度，那警察怕的不是真正受伤，而是被一一群那个叫什么赤金，那怎么讲啊？那个什么赤裸金条，有一个这样的说法嘛？嗯、<哼>就一一群白肉
1: ，对，把你围在浪里白条，浪
0: 里<笑>白条，张<笑>顺
1: ，不要浪里白条、啊、是水浒传里面的其中一个角色啊
0: 啊，那是那那是怎么用的？他是
1: 他的外号就叫浪里白条啊
0: ，那为什么要？因为他就是
1: 很会游泳啊，他游的时候就很像一条鱼在水里面这样子，对，就浪里面有一个白色的条的。我我
0: 还以为是你刚刚在你你自创这个成语，然后跟我讲说是白条这样子，是。所以呢，这些警察久而久之也就觉得说啊，算算我何必呢？就是干嘛要冒这个险呢？所以后来呃，官方我也知就是政府单位就受不了了，然后就想说啊，这。民众的需求很很高涨，所以他们也就建立了一些、嗯、呃天体运动营啊、哦呃，就让他们至少有个官方的地方可以去啦。<是>我比较好，你就不要私
1: 底下来了。对对对
0: ，<笑>所以后来到了呃八零年代呢，其实当时候的这个调查就有说，大概有八成的东德人，嗯，其实都会去裸泳、嗯、作为他们的休闲活动之一哦、喔。<是>那所以后来当这个东西德统一的时候，西德人还觉得东德。人<笑>很奇怪，因为西德人，呃，即便他们那时候是资本主义社会嘛，嗯、他们反而还觉得说，你们东德人共产主义出来的，怎么都这么的
1: 奔放，奔放。
0: <笑>你觉得这件事情在台湾行得通吗？欸、如果有建一些那种天体营啊，或者是画画出一些公园啊，我觉得
1: 很难呢、欸。嗯，因为我觉得台湾的这个民情还是比较保守。对，嗯，嗯
0: 我觉得不只是民情保守，我觉得还有就是台湾的公安问题太多。怎么说？就是台湾的很多公园，或者是呃，就是只、就是政府建设起来的东西，其实。品质可能有一些问题，哦、你不觉得？就是至少吧。<笑>有我们昨天在那个，
1: 嗯啊、我们昨天是在哪里？西门町外面不是有个公园，嗯、然后就有一个石石石头做的一个溜滑梯吗？對對對然后我们就看到一个弟弟，大概应该是七八岁，嗯、然后抱着他的妹妹，大概是三四岁，嗯，他就直接举着她，把她妹妹从溜滑梯上面丢下去。嗯然后呢，他妹妹就是因为她的重心不稳嘛，对对对下去的时候差点那个头，我看到就已经直接撞石头边缘对，就直接敲到那个溜滑梯上，没有想到哇！
0: 对，就是当然就是说现在呃，我不知道，至少我在新北或者台北市的确有一些公园，嗯、他们有更新了，对,对不对哈、哦？就是我们有去踩嘛，哦、就是它的、啊、对它的地啊，就是有呃用一些比较新科技的，我不知道是什么材质，就是看起来比较安全。嗯、然后他们的那些溜滑梯或者是一些。呃，攀爬的设备的确有更新，但还是有蛮多座公园，嗯、其实他们还有待更新。那
1: 这跟裸体有什么关系呢？
0: <笑>你不觉得，如果说就是有这样子的一个裸
1: 体滑,滑,滑对，就是大家
0: 裸体，你就想象大家裸体在台湾传统的公园，
1: 嗯，做一些运动，传、嗯、统的公园、啊、就觉得
0: 哦，好痛哦，就是时不时就感觉它就会被夹到,到，或者它就会被戳到，或者它就被割到。就觉得啊，你在
1: 德国的公园里面裸体玩，应该也会割到夹到
0: 。<笑>所以我就觉得说，<笑>呃，可能真的是要。就是自己要做好，我不知道。哦、我觉得，觉得是
1: 民情的问题啦，会比较难接受。对，因为的
0: 确男主持人就有问到其中一个受访者嘛，嗯、他是呃连在家中都喜欢全裸的。嗯、那主持人马上就反应很快，就说：“啊，那你在煎蛋的时候也是全裸的吗？哦、那如果就是他就喷那个油的时候<笑>喷到你身上怎么办？”然后他就现场马上示范，他就说：“只要把肚子往后缩，<笑>屁股往后顶。嗯”你这样的手伸长，你就可以避免自己被烫到啊。哦、然后，所以我觉得那个男的，是男生還女生，男的，哦、呃，他大概看起来四五十岁吧。而且，我觉得他好用心哦，因为他一定是应这个，呃，就是节目要求，或者是他自己很热心的想要提供画面了。<對>他就回家用，应该是请他老婆帮他用手机拍了一段<笑>他真的在煎蛋的画面，然后还最后结尾的时候还跟这个镜头讲说：“你看，你看，我要翻蛋喽，我要翻面喽，嗯、<哼>嘿。”翻好了，看吧，他拉，我没有被烫到<笑>。上
1: 菜，双蛋肠<笑>是
0: 三蛋肠
1: 。
0: <笑>好，所以其实、呃、以上就是我们也顺便帮大家科普一下啦。大家如果有兴趣呢，嗯、我会在文字说明栏里面也放这个 BBC 的专题报道，大家也可以看一下这个文章。那基本上呢，这个其实就是呃，在片中有提到的，就叫做 F.K.K. 运动、嗯呃运动文化啊，哦、就是所谓的叫做提倡裸体自由的天体主义文化哈、哦哦，所以基本上是跟性分开的，<是>然后他也希望能够解放大家，就是自由自在的在这个世上可以获得尊重。跟性
1: 有关的是隔壁那个 F U K 运动协会。<笑>
0: <笑>好了好了，那再呢，我们呃还有一个印象蛮深刻的，但是我觉得这这两个就是他们去参观的这两个地方，其实也都让我联想到另外一部作品。嗯、那待会我可以跟大家聊一下，是跟《神力女超人》相关的哦。哦好，那一个呢，就是他们去到一个绑缚调教的 SM 工作室。嗯，那这个绑缚调教其实就是 BDSM 嘛，就是它的全名
1: 就是捆绑， ine, 嗯，调教 discipline， 然后支配 dominance， 跟臣服 submission，
0: 对，没错，嗯、这就是 BDSM 那他在这个呃，就是他们的参访过程中呢，他们两个主持人就是被蒙上了双眼然后有调教师带他们进到不同主题的房间，然后去让他们体验、呃、不管是被捆绑啊，或者是被支配啊等等的这些。呃嗯，互动
1: 哈，嗯、<哼>
0: 那所以他们其实呃仪式,呃仪式对，<笑>那所以其实他们也有提到说呢，哎，其实这个调教师在呃德国，他们其实也会有一个官方的执照哈、嗯，就是他们经营这样子的一个性相关的这个产业呢。呃，其实是合法的。那但是呢，的确在社会上，即便是如同呃德国，我们觉得哦，他应该已经很进步了，但是他说还是在一般普世来说，还是呃会受到一些比较异样的眼光。嗯、所以像他们如果要去跟银行贷款啊，或者是要做一些呃扩编啊，好，那其实都会。嗯，蛮、呃、不容易的哈、嗯哦，那所以他们也希望呢，可以呃健康的去推广这件事情，那也还好，就是 W H O 其实。哦，好像是什么2 0 1 3还2016年之后，其实也排除了 BDSM 是所谓的疾病哦，嗯、因为他们原本,认定是,、哦、原本是把它心理疾病，对对对对对，没错没错。嗯、那因为他们只就是就是呃，讲到说，就是如果是双方自愿的，那这个就是一个呃正常的，就是个人的兴趣跟爱好了哈、嗯<哼>。那其实，在这个。呃，看完这个 S M 之后呢，我不知道我<笑>我,我自己都觉得说，其实我自己平常都有一些幻想，但是并不是真的是跟性相关，对、嗯<哼>，而是我真的就是很想要打你，<對>就每次看到你白嫩嫩的皮肤， <Okay> 我就是很想要破坏它， uh huh、不知道为什么，就是有一种，就是很像是大家平常。而、呃、不是看到可爱的婴儿，嗯、你都会很想要咬,咬一口、
1: 捏爆它。
0: 对对对，<笑>看到可爱的东西，你就想要把它捏爆， uh huh、就有这种感觉。我不知道了，我对你会有这种感觉，<笑>但应该不是说我就是特别有这种所谓 S 倾向，还是就是,、啊、就是虐者倾向，怎么样？<笑>好，那再来呢，他们最后一集也有去访谈一些呃，就是多边恋的。呃，一些伴侣哦，嗯、然后呃，像是其中有一组就是一女配两男，对，好、呃，那她呃呃先是跟其中一个结婚，然后但是后来呢就又呃重逢了第三个呃第二个男生，那后来呢她的老公也接受了他的妻子，就是在跟那个男生在一起，嗯、然后后来他们三个人就多元成家了。对好，但是在法律上面没有办法啊，因为现在还是一夫一妻制嘛，对对,对对对，所以等于是呃那个第三者可能就会比较没有法律上面的保障，嗯，好，所以其实在，在呃访谈里面，我觉得两个男主持人其实也问出一些我觉得蛮好的问题，因为也有提到说，呃，譬如说你。就是这到底是什么感觉？你爱了一个，但是你又会爱第
1: 二个？对，但重点是他们之间的关系是，嗯、你说两女、呃、两男一女，对，那但是是只有两个男人对那个女人之间的感情，还是说两个男人之间也有感情。
0: 好，两个男人之间有感情，可是他们的感情比较不是爱情，而是家人或者是友谊。嗯、
1: 对对,对，但是
0: 呃，对。<笑>呃、我,我根本不啊 <Okay. S 1> ，那反正呢，就是他在呃呃访谈的时候也有问说，那就是到底是什么样的情感，就是为什么可以同时爱两个男人？嗯、那这个妻子就有提到说呢，其实他就你就想象有点像是你会想要生第二个小孩，<对>但并不是因为你并不爱第一个，嗯
1: 只是你比较爱第二个，不是，而是你就
0: 只是想要生第二个。<Okay> 然后当第二个出生了之后，你又不会，你也不是说你就不爱，愛对你又不有偏爱哪
1: 一个，你知道吗？我觉得这这个是很难的。虽然我们自己没有当父母，可是我觉得一定、嗯、一定有偏爱
0: 。但是在感情里面，他们这种三人行，嗯，我也不知道到底是不是真的有偏爱，<對>但是他的确是会形成一种很。特别的一种关系，对互助或者是拉锯关系。因为互助来说好了，嗯、他们就有提到说，哦、呃，她就是这个女生，她跟两个男的个别生了一个孩子，对。那可是她并没有特别去跟孩子说你的生父是哪一个。那他们自他希望呃，看来是还不知道，因为那小孩都还蛮……妹妹她自己当然知道啊，哦 okay、我是说小孩们不知道。嗯、然后，但是他们其实是想要。呃，倡议这件事情就是说，其实两个爸爸都是你的爸爸，嗯、所以并不要分哪一个是生父，哪一个算养父。哦、对对，那呃，他们其实就是有提到说，其实呃，他们这样的多元成家有一个好处，就是说，呃，如果他们需要一个人带孩子的话，嗯、<笑>就可以有一个人呃把小孩带出门，然后让剩下的那两一男一女可以。恩爱
1: 哦、oh, ，OK， <對>就当保姆的概念，对对
0: 对。然后要会不会是
1: 后来第二个男的说，怎么一天到晚都是我带小孩，<對><笑>就跟 Ross 一样？
0: 然后他们也有问到说，呃，那会不会有其中，譬如说一男一女在恩爱的时候，另外一个就看向远方，嗯、因为就不知道自己该该怎么办，就
1: 是 Ross 嘛？对。然
0: 后他就讲，我的部分很
1: 快就结束了
0: 。然后他讲说也不会，因为那第三个就会，嗯、呃，算是。诚心诚意的去成全，哦、就是在正在恩爱的那两个，帮是不
1: 是？对，然
0: 后所以那第三个，还有<笑>第三个，他就会去照顾孩子，哦、所以他们就讲说，哎、欸，这个互助的感觉还蛮好的。<對>那在主持人又问到说，那会不会有所谓的互相嫉妒？嗯哼、呃，你如果跟 A 比较多，或者是。呃，就是对于 B 来说，会不会形成一个压力？对，那他们就提到说，其实并不会，因为他们会知道，其实那个爱是平等的。嗯，那其实这这个的确就让我联想到，就是《神力女超人》的秘密的这部片呃，就是
1: 创造出神力女超人这个角色的那个人他自己的故事。
0: 对对对，嗯、因为呃，大家其实都知道《Wonder Woman》的这个系列电影嘛，那大家也都很喜欢。那它就是从原著漫画呃改编而来的那其实呢，他这个角色最早登场的时候，其实是在二战的就一九四一年。好、哦，那那时候算是第一个受到大众喜爱的一个女性的超级英雄。可是呢，她早期在登场的时候，在漫画里面，其实穿着非常的暴露，嗯、有很多的这种马甲啊，对马甲、啊，然后捆绑啊，然后还有球，然后还有那种同性的倾向啊、哦。嗯、所以其实当时候是时常被呃调查，或者是被。算是被下架这个作品，禁书哈、哦。对对对，那其实呢，这个《神力女超人》背后有一个神秘的作者，不是他本人画，但是是他编的故事，嗯、然后以及他做的角色设定哦。也就是呢，在当时候呃受到很大争议的一个心理学教授。他就叫做 William Morton Marston， 嗯，好，那他其实也是测谎机的第一代的发明者。哦、他在呃五零年代过世，他呃一八九三年呃出生。那他当时候呢，呃，就是创造了神力女超人的这个故事，嗯、这个角色。那呃，其实有一部电影叫做《神力女超人的秘密》，其实就是在描述这个 Marston。跟他的两位女性伴嗯，多元成家的故事，嗯、
1: 就是由那个 Luke Evans 演的。哎、欸，对对对，嗯、没错没错，就是那个真人版的《美女野兽》里面的 Gaston。哎、欸，对
0: 对对对对，呃就是前阵子有来台湾拍戏的那个
1: 。哦，对。
0: <笑>好，那 m u s t o n 呢，其实是一开始他有一个妻子哦，就叫做 Elizabeth。那他们两个人都是呃，算是。呃，好像都是心理学的教授、专家哈。嗯、那其实呢，他那时候就是认识了一个他自己的女学生，叫做 Oliver。那三个人呢，就发生了感情
1: 哇！这是所有男人的梦想，<笑><笑>而且那
0: 时候还是一个非常禁忌的师生恋，嗯嗯对不对？因为年纪有差距嘛。那所以这对夫妻呢，就被学校开除了。可是后来呢，这个 Oliver， 我忘了他是不是好像是先怀孕了，所以他好像也退学了。嗯、所以三个人就一起生活在一起哦。那但是呢，呃，后来这个就 Elizabeth 跟 Oliver 其实都各自为 Marston。各生了一个孩子，嗯，所以就跟我们刚刚在聊这个影集里面，就是这个《石进秀》里面的这个<對 S 1> 呃多边恋。这个多元家庭其实很类似，只是性转过来。
1: 对，但是我刚刚其实不是问你说，那个两个男生就真实案例里面，两个男生之间有没有情愫？看来是没有。看来是。有。可是在这个电影里面，或者说真实的这个 Marston， 他的这两位妻子其实之间是互相相爱。没错，对，所以他们三人是互相爱的。对
0: 对对对对对对。那其实呢，大家如果就是去看神力女超人》的秘密这部片，你就会发现呢，基本上 Wonder Woman 就是这个。啊、uh, ，Elizabeth 跟 o l i v e 两个人的合体，嗯，像 Elizabeth 个的个性就比较强势嘛，然后很聪明，然后她也有幽默感，哈。那像 o l i v e 呢，他就是就是那个女大神，嗯、<哼>她就是比较温柔，然后很善良，然后很单纯，然后很有包容力，所以基本上就是很像是 Wonder Woman 的，就两个原型把它结合在一起。对，那其实呢，呃，这三个人。在真实的，就是说，在真实世界里面呢，其实他们的确是。分工去抚养这个家庭哦，像是 Elizabeth， 她呃后来就成为了保险公司的一个特助，但其实她原先是心理学者，然后她也是律师哦，那所以她就是主要去养家的人。然后像 Marston 呢，她就是去参与了这个漫画的创作，嗯、因为一开始她并不知道说我这是不是真的可以赚钱嘛？对,啊、对，那像是这个 Oliver， 他就是留在家，然后去照顾呃他们各自就是生下来的孩子。嗯所以就也很像我们刚刚讲的那个多元家庭一样，就是等于三个人就会去分工。<对>然后后来 Marston 他很早就过世了，但是呢，这个 Elizabeth 跟 o l i v e 他们两个人非常的长寿。嗯、o l i v e 活了活到后来活到八十几岁，对。然后 Elizabeth 就是那个妻子，她活到了一百岁。然后，所以他们两个人还互相扶持，过了三十八年，嗯，真是很浪漫的故事哎、欸，其实
1: 。但是我的 take away 是，是不是那个男生就太早被榨干，<笑>然后就，嗯。
0: 你今天其实接了很多，
1: <笑>你不知道该怎么继续的话<对><笑>
0: ，OK。<笑>好，因为呢，其实在这个就是两位男主持人，他们其实就有问到，呃，就是我们刚刚讲的那一组多元成家的这个妻子嘛，然、嗯、<哼>就有问说，哎、欸，那你有没有过什么烦恼？那这个妻子其实就有讲啊，就是大家呃可能会羡慕我说啊，我可以就是有两个男人爱我哈，<對>然后我们又生了两个小孩。那但是呢，其实我最大的烦恼就是，如果我哪一天比他们早死，嗯，那该怎么办？对，因为等于是他只有跟其中一个伴。是有夫妻关系的， uh huh、那所以他很担心说，当他死了之后，会不会这个家庭就散掉了
1: ？而且重点是，他们两个男人之间并没有。就是没有关系，对对<情>对，对对如果没有爱情，<对>那有可能，比如说，因为现在同性婚姻已经准了嘛，是是是，那两个男的可以结婚啊，没错，对不对？所以的
0: 确，他有就是跟这两个伴侣去讨论这件事，然后他这两个伴侣呢，跟他打包票说：“你放心，我们就算你先早死了，嗯、我们两个人呢也不会打散这个家庭，对，甚至如果有这个必要，我们两个人自己。”同性婚姻都可以、嗯、，OK， 对，就是因为为了要获得这个法律上面的一些，<是>等于是呃一些呃，就他可以在法律上面。这四个<意>对是确保他们还可以继续抚养，共同抚养这两个小孩。嗯、是，所以其实我那时候看的时候，我就觉得说，哇，那真的好像《神力女超人》的秘密这部片里面讲的，呃，就是这个 Professor Marston 他们家的故事。嗯、<哼>对，所以以上呢，就是我们今天介绍这个人性大不同。你
1: 猜他们下来下一步会去哪里
0: ？哎，对啊，你期待他去哪
1: 里？我觉得，我我想要看韩国耶。他们既然都是韩国来的，对,对不对？因为我想
0: 说。我不知道，因为他那时候第二季他来台湾，嗯、然后我觉得他来台湾有一点偏保守，对，因为他就是做了性教育的特辑嘛，<是>然后也有一个呃日本性爱博览会，嗯、啊，就是。呃，就是大家进去 v, 但是那 A 都是日本人
1: 啊。对，我就觉得
0: 说<笑>啊，有点可惜，因为其实我觉得台湾的酒店文化很多元，嗯、哦，
1: 对，对不对？嗯、就是有
0: 呃、嗯、日式的啊，然
1: 后有制服店啊、礼服店啊，可能就不会被列为是就是性方面的，因为那个比较像是社交的一环，嗯、你懂吗？当然不能说那边就没有，可是我觉得会调动会比较偏向是社交
0: ，哦，是吗？对啊。因为其实台湾还有所谓的手枪店，哦、凤楼，就是呃，他可能比较平常不在台面上。对，就我会觉得，如果他就是
1: 来、哦、来台湾可可，可能有，可能有法律的问题。你看，哦、像我目前看到的，全部都是合法的。也就是说，他如果是非法的，其实他是不太能够去宣传这件事情、哦、也是,也是对不对？
0: 那你会想要，你会想要看什么国家？哦。
1: 北欧的、欸，呃，但是荷兰也算了吧
0: 。哎、欸，我会想要看中南美洲的、欸。中
1: 南美洲，因为就
0: 会觉得说，大家呃，我不知道，至少我的刻板印象就是南美洲是非常的奔放，非常的热情。嗯、<哼>我会觉得他们在性方面的观念应该也比较开放吧。嗯、<哼>就会觉得呃，然后再加上就是呃，他们跟美国距离比较近嘛，其<對>、呃就是受好莱坞文化的影响。哦、<哇>看什麼,什么？印度？印度有啊？对啊、哦，印度
1: 性经，对不对？对，应该是印
0: 度。<笑>我觉得印度会比较精彩， oh. 嗯，会很异国， oh. 超异国
1: 。
0: <笑>好、哦，所以以上就是我们今天，哎，也顺带介绍了这个《神力女超人》的秘密哦。我还蛮喜欢这部电影的，<是>就不是不是用列奇的角度去看，其实他在里面讲了很多，呃、就是 BDSM 的，他的一些同样的心理学的概念，嗯、我觉得还蛮相同的,是的、嗯。好，那今天的节目就到这边喽，下
1: 次再见喽，拜拜，拜拜。